0: はい、えー、トーキングアバウトポッドキャストということで、前回配信が5月、ゴールデンウィークだったんですけども、かなり空いてしまいました。2ヶ月以上空いてしまいましたね。ちょっとゴールデンウィークにまとめて配信していこうかなと。で、毎週ぐらいで配信しようかなと思ってたんですけども、えー、だいぶ計画が崩れましてですね、時間空いてしまいました。で、ここのポッドキャストではですね、毎週金曜日に、え、連載、原稿を連載してます。週刊ポッドキャスト生活の原稿を、え、音声で読み上げて紹介していこうというようなことで配信しようかなと思っていますが、まあこれはあの、私が普段は一人喋りで原稿など全く書かないんで、まあ、原稿を読む練習も含めてちょっとやっていこうかなと思ってます。で、えー、音声で、えー、テキストで書いたポッドキャストに関する記事、これをですね、配信していこうかなと思います。ということで、今回第2回となりますね。えー、前回第1回はですね、えー、ポッドキャストが再燃したきっかけは Twitter というような内容でお送りしました。まあ、再燃してきたまあ日本でもね、ちょっと再び音声メディアが注目されつつあるかなというところで再燃してきた。まあそのきっかけはツイッターでしたよっていう。まあ、これはアメリカでの事例なんですけどね。はい。話をしたんですけども今日はえ第2回ということで音声メディア更新国の日本という内容でえお送りしたいと思います。まあ日本はちょっと更新国ということでですね。読み上げていきたいと思いますが、はい。えーまあ、前回振り返ったように、欧米では、2014年頃から再注目され始めたポッドキャスト。スマートフォンと SNS の普及という下地ができたことで環境が整い、国によって引き金は異なりますが、再び同時期に各国でポッドキャストが盛り上がっていきました。2004年の段階では、ポッドキャストの登場は早すぎたのかもしれません。インターネット接続ができるモバイル端末を誰もが持つ時代になって、音声メディアの生きる時代になってきたとも言えます。まあ、ところが、日本は世界の動きから取り残されました。ようやく盛り上がりを実感できるようになったのは7年もの歳月が経った2021年頃から、日本はスモー日本はスマートフォンの普及率も低くはなく、インターネット回線も悪いわけではありません。なぜ日本はこれほど遅れてしまったのでしょうかオーディオブックも遅れている日本。アメリカではオーディオブックも人気です。その理由としてよく耳にするのは、アメリカは車での移動が多く、車の中でオーディオブックを聞く人が多いからというもの。ポッドキャストもこれと同じ理由で普及したと考えられています。確かにアメリカ人は平均で1日1時間ほど車内で過ごすというデータもあり、要因の一つではあることに間違いありません。しかし本当にそれだけの理由でこれほど日本と差がつくのでしょうか。アメリカでポッドキャストが主に車の中で聞かれているかといえばそうでもありません。アメリカ在住のリスナーに聞くと、もちろん車でも聞きますが、散歩やジョギング、家事をする時間、寝る前の一時など、あらゆる時間や場所で聞いていると言います。車社会だけが理由とは思えません。興味深いのは、アメリカでオーディオブックが急激に成長したのは、2011年以降であるということ。ポッドキャストと同様スマートフォンの普及が影響していそうです。またアメリカがテクノロジーに対して積極的で大手のアマゾンがオーディブルでオーディオブックを積極的に展開してきた影響も大きいでしょう。遅ればせながら日本でもオーディオブックは利用者を伸ばしています。株式会社オートバンクが提供するオーディオブック .jp では2018年から会員数が6倍以上に急成長しています。オーディオブックとポッドキャストがアメリカより7年ほど遅れをとっているのは何か特別な理由があるのではないでしょうか私には音声メディア全般に同じ要因があるように見えます。かつて、欧米のサービスが2年遅れで日本に入ってくるという話もありました。インターネットが普及しては現在、逆に7年もの遅れを取ったのは、やはり日本人は聞くという音声メディアが向いていないということではないでしょうか。ポッドキャスト当時、ポッドキャスト登場時には、自己主張が苦手で、話すことが得意じゃない日本人には向いていないという話もありました。しかしこの1年の注目ぶりを見ると、本当にそうと言い切れるか疑問です。2021年の初頭に話題になった音声 SNS、クラブハウスでは、連日夜遅くまで話し込む人が多くいました。決して日本人は話すことが嫌いというわけではなさそうです。日本が7年も遅れた理由。皆さん、ラジオ端末を最後に見たのはいつですか防災グッズとしてではなく、家電量販店で、ラジオが売られているのを見覚えがあるでしょうか。日本に比べると、欧米では未だにラジオが聞かれています。ヨーロッパで家電量販店にラジオが置いていないとクレームが出ると言います。ここで2016年に総務省が発表したラジオの聴取に関する補足資料を見てみましょう。日本や韓国では、一日あたりのラジオ聴取時間がかなり低いことがわかります。また、ラジオが人気と言われるアメリカより、ヨーロッパの方がラジオが聞かれていることもわかります。そもそも日本は音声メディアを聞くという習慣が欧米より低く、反対に欧米は聞く文化が日本より根付いていると言えます。インターネットでラジオを聞くことができるようになったのも日本より早く、そこにスマートフォンや SNS が普及したことで、ポッドキャストやオーディオブックというコンテンツが馴染みやすかったのではないでしょうか。次に2016年にロイター通信が発表したデータから、ニュースへの初期接触媒体の国別の比較を見てみましょう。他の国に比べて、日本ではテレビの割合が高く、ラジオが極端に低いのがわかります。また、メディアへの信頼度を調べても、テレビや新聞よりもラジオの方が高いという国もあり、日本でのラジオへの親しみや信頼感よりも高いようです。これは日本のラジオ局の努力不足だったのかというとそうとも限りません。テレビが登場するタイミングが良かったという時代背景があります。ラジオの玉音放送で第二次世界大戦の終戦を知った人が多かったように、終戦の1945年頃には、ラジオが重要なメディアでした。その後、日本は焼け野原から復興していきます。1950年代後半には、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫が三種の人気と呼ばれ、高度成長期に入る1960年代には、カラーテレビ、クーラー、自動車、のの 3c が新三種のなどと言われ日本が敗戦後の復興と先進国へ近づいていく象徴としてテレビというものがあったのです欧米に比べて土地も狭くまた同じ言語を話す単一民族国家ということもテレビの普及には有利でしたテレビの電波が国中に網羅し国民が同じ言語で同じ番組を体験できるというのは実は当たり前のことではありませんこのように他国に比べてテレビの普及が進んだことがラジオなどの音声メディアにとって不利になった理由と考えることもできます。つまり、日本は映像などの見る文化が強いのです。YouTube が人気なのも納得できるのではないでしょうか。次回、このように聞く文化が育っていかなかった日本にようやく音声メディアが注目されるようになった理由を紹介したいと思います。ということで、第2回の原稿でしたけども、まあ、日本は聞く文化が他の国よりも遅れているかなと、劣っているかなと。その理由は、聞く文化、まあ、ラジオ局の努力不足というよりは、テレビの普及が他の国よりも強かった。テレビ局が頑張ったというようなところが大きいんじゃないかなというところです。はい。で、オーディオブックもね、ようやく日本でも、えー、普及してきて、実はこの後、オーディブルがですね、えー、聞き放題っていうのに、この,まあ、この時までは聞き放題ではなかったんですね。うん、聞き放題に変わって、また今オーディオブックが伸びているんじゃないかなというふうに思っていますね。はい、ということで第2回の原稿でした。音声メディア更新国の日本というところをお届けいたしました。では、また。